0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Euh, toutes les équipes des Champs Libres sont heureuses de vous accueillir au Festival Jardin d'hiver. Trois jours au cœur de l'hiver pour se réchauffer, euh, même si aujourd'hui il fait beau, au feu de la littérature. Donc pour ce rendez-vous, nous avons le plaisir d'accueillir Franck Bouisse. Euh, cet espace va se transformer euh, pendant une heure euh, en librairie pour partager une bibliothèque idéale que Franck euh, nous a conçue et va vous présenter. Tous les livres ont compté pour lui et l'ont marqué pour sa, au cours de sa carrière. Tous ces livres, vous pouvez les trouver donc en librairie et bien sûr à la bibliothèque pour pouvoir les emprunter. J'espère que vous allez passer un agréable moment. Nous vous souhaitons un très bon rendez-vous au Jardin et un très bon dimanche. Au plaisir. Bonjour.
1: Donc c'est moi qui m'y colle. Euh, alors cette bibliothèque idéale, euh, effectivement idéale, l'avantage d'une bibliothèque c'est que c'est évolutif en fait. Parce que je, vous m'auriez, j'aurais été devant vous il y a une dizaine d'années, probablement que euh, certains livres n'auraient pas été là. Mais il se trouve qu'on voilà, découvre des textes comme ça fondamentaux et c'est ce qui s'est passé avec le premier dont je vais vous parler qui est l'ancêtre de Juan Rosé Saer, euh, qui par chance, un, un auteur sud-américain, un auteur argentin, qui a été republié intégralement au Tripode. Eh bien, si vous n'avez pas lu ce livre, vous avez bien de la chance. Il euh, y a des, des petits miracles comme ça, de, de, en littérature, et ce livre est un miracle. De quoi il s'agit euh, Imaginez un livre qui commence comme ça, de ces rivages vides, il m'est surtout resté l'abondance de ciel. Souvent, je me suis senti infime sous ce bleu dilaté. Nous étions sur cette plage jaune, des fourmis au centre d'un désert. Pas une phrase, ensuite, ne vous fera changer d'avis. Ce livre est, est sublime de bout en bout. Alors, maintenant que je vous ai dit ça, de quoi s'agit-il euh, nous sommes en 1515. L'histoire est racontée par un vieil homme qui a vécu une aventure extraordinaire, en partie vraie, nous dit-on dans la dans la postface. Euh, un mousse s'engage pour une expédition pour, pour la route des Indes, voilà. Et l'expédition arrive à l'approche de, 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 de terre. On ne sait pas si c'est une île ou si c'est une... la terre ferme, en tout cas un continent. Et là, euh, une tribu d'anthropophages massacre tout le monde. Et euh, cette tribu a pour euh, coutume de n'épargner un seul homme. Et ce, cet homme-là, c'est ce, ce mousse. Euh, et ils ont pour tradition de garder pendant dix ans et de le relâcher ensuite. Alors toute la première, du livre, du, toute la première partie du livre fait penser à, à Moby Dick. Le narrateur, c'est un peu Ismaël, puisque le narrateur, c'est euh, comme, comme, comme Ismaël raconte son histoire. Le mousse va raconter son histoire une quarantaine d'années plus tard, enfin même plus que ça, euh, une fois qu'il est de retour en Espagne. Et là où le, 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 le génie de, de, de Saher et, et opère, c'est que, si vous voulez, toute la première du livre, toute la première partie du livre fait, euh, fait état de son expérience dans cette tribu là, où là il est confronté à la sauvagerie, à un monde qu'il ne connaît absolument pas, qui n'a absolument rien à voir avec les codes sociaux, évidemment, de, 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 de l'Europe à ce moment là. Donc euh, infesté anthropophage tous les ans, enfin, euh, des relations familiales, je vous ai enfin, voilà, assez euh, dissolues. Euh, et, et donc là, il est, il, il, est en, il est là comme un observateur, si vous voulez, de cette société-là. Et euh, bah, j'avais pris un... à son arrivée, par exemple. Écoutez ça. Ça, je ne le connais pas par cœur. Quand nous entrâmes dans le fleuve sauvage qui formait l'estuaire, je suis par la suite qu'ils étaient plusieurs. Nous naviguâmes quelques lieux, mettant en émoi les perruches qui nichaient dans les escarpements de terre rouge, évitant à peine le long grumeau des caïmans sur les, rive, sur les rives marécageuses. L'odeur de ces fleuves est sans égal au monde. C'est une odeur des origines, de formation humide et laborieuse, de croissance. Sortir de la mer monotone et pénétrer dans ces eaux fut comme descendre dans les limbes de la terre. Il nous semblait presque voir la vie se refaire à partir des mousses en putréfaction, la boue végétale couvait des millions de créatures sans forme, minuscules et aveugles. Là, on comprend qu'on descend aux profondeurs de l'humanité, aux origines de l'humanité, ce qu'a perdu la société européenne à ce moment-là. Et la deuxième partie du livre, en fait, c'est une fois qu'il est retourné en Espagne, la sauvagerie bascule. Et il se dit mais qui sont les sauvages? Est-ce que c'est cette tribu-là Ou est-ce que ce sont les gens qui vont les massacrer quelques années plus tard Est-ce que ce sont ces, ces Européens qui vont massacrer tous les Indiens Ils nous posent la question. La réponse est assez évidente. À mon sens, en tout cas. Et euh, qui, qui, qui sont, encore une fois, les êtres les plus euh, civilisés Ceux qu'il retrouve une fois qu'il est en Espagne, les courtisans les faux dévots, les traîtres, les, les, les assassins, etc. Ces gens-là qui, qui sont en parfait accord avec la nature. Tout est lié. Euh, C'est là où, où euh, ce texte est d'une modernité assez incroyable par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui euh, en termes de, 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 de préservation de la planète. Euh, je trouve que ce texte est quand même d'une modernité assez incroyable et d'une poésie. Euh... Et donc, euh... L'arbre est... était là et eux, ils étaient l'arbre. Sans eux, il n'y avait pas d'arbre. Mais sans l'arbre, eux n'étaient plus rien. Ils dépendaient tant l'un de l'autre que la confiance était impossible. Les Indiens ne pouvaient pas se fier à l'existence de l'arbre, parce qu'ils savaient que l'arbre dépendait de la leur. Mais en même temps, comme l'arbre contribuait avec sa présence à garantir la leur, ils ne pouvaient pas se sentir exister, car ils savaient que, si l'existence leur venait de l'arbre, cette existence était problématique, puisque l'arbre semblait tirer la sienne de celle que les Indiens lui accordaient. C'est la plus belle définition de la symbiose. L'interdépendance entre des êtres vivants. Euh... Alors, pour, pour faire un, encore une fois le, un, un deuxième parallèle avec Moby Dick, c'est que le personnage, le narrateur, euh, il est confronté effectivement à l'horreur la plus absolue, à l'inconnu, et il, il va aux sources de, 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 des origines. Mais surtout, euh, l'autre parallèle, c'est que Sahar, comme les Indiens, comme ces Indiens-là, cette tribu-là, ben, il faut bien sauver le narrateur pour qu'il témoigne de quelque chose. Parce que les grands livres, ils sont, ils sont là aussi pour témoigner de quelque chose, pour nous renvoyer à quelque chose. C'est-à-dire euh, donner la voix à ceux qui ne l'auront pas, ces Indiens qui vont disparaître. Euh, euh, de même que Édouard euh, Sheriff Curtis va photographier les derniers Indiens d'Amérique pendant 25 ans. Et il nous reste ça aujourd'hui. Il nous reste des photos de Chef Joseph, de Géronimo, de, puis d'Anonyme, de, etc. On a ça aujourd'hui. Euh, on a ça aussi avec euh, les Lomax qui vont euh, enregistrer la musique noire américaine dans les églises au début du XXe siècle. Toute, toute cette période-là aurait disparu s'il n'y avait, si avait pas eu des gens qui avaient la prescience de ça. Ben, ces Indiens là ils avaient la prescience de leur disparition. Donc, ils ont sauvé le narrateur, finalement, pour qu'ils puissent raconter leur histoire. Donc si vous n'avez pas lu ce livre, euh, je ne vous mettrai pas le, coup, le, le pistolet sous la tempe, hein. mais euh, euh, franchement, allez-y. quoi. C'est d'une beauté, euh, je peux finir de, 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 de vous en convaincre. Et la, donc, c'est une fois qu'il est de retour en Espagne, il écrit ça. Et la pointe de la plume qui avance, lente, en égratignant dans la nuit silencieuse, la feuille rêche, tandis que monte par la fenêtre ouverte, une odeur de chaux et de chèvrefeuille, ne laisse, tenue par la main encore ferme, que la trace de cette rumeur qui me revient, je ne sais d'où, à travers des années de silence et de mépris. Non. Vous n'êtes pas d'accord avec moi Je vous assure, pas une phrase inutile. Vous n'êtes vous allez remonter ce fleuve-là, vous allez remonter, vous allez arriver dans une espèce de jungle inextricable au milieu de ce peuple-là, et vous en serez, enfin j'espère. Alors, oui, pendant le, pendant le confinement, j'avais eu, euh, pris des très gros livres. Alors, celui-ci, Dérogé un peu à il n'est pas. C'est bah, comment écrire un livre de 1000 pages en, en 230 pages, quoi. Et, et euh, j'ai découvert beaucoup d'auteurs sud-américains pendant cette période là et donc Juan Rosé Saer euh, en faisait partie vous pouvez continuer l'aventure avec euh, l'enquête les nuages, Glose euh, tous ces livres sont assez incroyables Ils, euh, on dit toujours ah, il écrit pas le même livre effectivement, effectivement il écrit pas le même livre mais si on regarde bien enfin même c'est assez évident, il décline toujours des mêmes obsessions, les mêmes obsessions originelles. Euh, euh, et, et je me suis aperçu qu'en choisissant ces, ces cinq livres, finalement, euh, ces cinq auteurs-là avaient les mêmes obsessions originelles. Euh, et et, euh, et le, 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 le deuxième, le temps passe, ouh, euh, le deuxième dont je voulais parler, c'est euh, Ernesto Sabato. L'Ange des Ténèbres. Vous avez là. Euh, Argentin aussi, je n'ai pas fait exprès. J'ai beaucoup euh, hésité, beaucoup réfléchi. J'avais envie de parler aussi d'Augusto de, de Rua Bastos, qui a écrit « Moi le suprême »,« à Veille de l'amiral ». J'avais envie de parler de, 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 de euh, Guimarès, de, de, de Diadorim. Et puis, bon, il fallait bien choisir. Et juste pour vous lire un extrait, <rire> j'ai choisi Sabato. Sabato, c'est un, un, un type qui ne, voulait, qui ne voulait pas publier. Un auteur qui ne voulait pas publier. Il n'avait pas confiance. Donc, il a écrit trois livres en 26 ans. Et il a beaucoup jeté, il a beaucoup brûlé, il a beaucoup, beaucoup écrit, mais il a très peu publié. Et euh, euh, deuxième petit miracle... Mais d'une autre facture, euh, cet ange des ténèbres, euh, est-ce que c'est un roman Je ne saurais pas vous dire. Je ne saurais pas vous dire si c'est un roman. Euh, <rire> la scène inaugurale, si vous voulez, est très, très particulière. C'est Bruno, un personnage du livre, aperçoit l'auteur du livre marchant dans la rue comme affolé. Il s'appelle Sabato, Sabato sans accent, alors que euh, Ernesto Sabato, normalement, il y a un, y a un accent sur le, sur le haut. Et euh, vous allez me dire, ben bah oui, mais c'est une autofiction. fiction ben, Ce n'est pas vraiment une autofiction, non. Parce que pardon, le, les autofictions dont on parle beaucoup, euh, l'auteur se met un peu en scène. Alors que là, l'auteur se met en jeu. C'est-à-dire qu'il il va sur la, sur la table de jeu. Il, et au même titre que les personnages, il devient un personnage du livre. Et euh, il, il va comme ça... Alors, on parle beaucoup de littérature dans ce texte-là. Ce, ce que, à son sens, doit, devrait être la littérature. Il se questionne énormément. Euh, vous voulez que je vous lise un, 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 un extrait Oui Qui me semble fondamental. Il n'y a pas de grands thèmes et de petits thèmes, des sujets sublimes et des sujets banals. Ce sont les hommes qui sont petits, grands, sublimes ou banals. La même histoire d'étudiants pauvres qui tuent une usurière peut constituer un simple fait divers dans un journal, ou bien crime et châtiment. Si tu n'es pas capable, comme tu me le dis, D'écrire sur n'importe quel sujet, c'est bon signe. Nullement une raison de te décourager. Ne crois pas en ceux qui écrivent sur n'importe quoi. Les obsessions ont des racines très profondes, et plus elles sont profondes, moins elles sont nombreuses. La plus profonde de toutes est peut-être la plus obscure, mais aussi la racine unique et toute puissante des autres, celle qui réapparaît à travers toutes les œuvres d'un véritable créateur, car je ne te parle pas des fabricants de petites histoires, des fabricants prétendument faits sur mesure, ces prostituées de l'art. Ceux-là peuvent choisir n'importe quel sujet. Mais quand on écrit vraiment, c'est tout le contraire. C'est le sujet qui vous choisit. Il ne faut pas écrire une seule ligne sur un autre sujet que l'obsession qui te poursuit, qui, venue des zones les plus obscures, te harcèle parfois pendant des années. Résiste, attends, mets la tentation à l'épreuve. Méfie-toi qu'elle ne soit pas tentation de facilité, la plus dangereuse de toutes, celle que tu devras repousser. Il y a ce qu'on peut appeler une facilité à peindre chez un peintre, de même une facilité d'écriture chez les écrivains. Prends bien garde à ne pas y céder. Écris seulement quand tu n'en peux plus, quand tu te rends compte que tu risques de devenir fou. Alors recommence à écrire la même chose. Je veux dire, creuse par d'autres chemins avec des ressources plus puissantes, avec plus d'expérience et plus de désespoir. Creuse toujours le même sujet. Comme disait Proust, l'œuvre d'art est un amour malheureux qui en présage fatalement d'autres. Les fantasmes qui se lèvent de nos antres souterrains se présenteront de nouveau tôt ou tard. Ils auront des chances d'obtenir de nous une œuvre qui leur convienne mieux. Les projets abandonnés, les ébauches avortées reviendront s'incarner de façon moins défectueuse. Ne te soucie pas non plus de ce que pourront te dire les petits malins, ceux qui ont réputation d'intelligence, que tu écris toujours le même su sur le même sujet. Bien sûr que oui, n'est-ce pas ce qu'ont fait Van Gogh, Kafka, tout ce qui compte vraiment. Je m'arrête là. C'est pas mal, non euh Qu'est-ce qu'il qu qu nous dit, là, Sabato sa euh, Pour lui, pourquoi il voulait si peu publier euh, Quand il écrit Le Tunnel ou euh, euh, son deuxième livre, euh, Héros et tombe, il a voulu continuer parce qu'il estimait qu'il n'était pas, il n'avait pas pénétré suffisamment le territoire interdit. Ce qu'il appelait le territoire interdit. Le territoire interdit, c'est la littérature. Et la littérature, pour lui, c'était euh, l'écriture de l'indicible. C'est-à-dire, on ne peut écrire que ce qui ne peut être dit. C'est-à-dire, on écrit hors des codes moraux, sociétaux, etc. C'est-à-dire, pour vivre en société, on est plein de codes. Euh, il, 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 euh, il parlait de, souvent de bavardage. Euh, il disait que c'était comme agiter euh, les bras dans le vent. C'est-à-dire qu'on on, on est dans une espèce de, 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 de consortium, de, de, de connivence qui nous permet de vivre en société. Mais la littérature, elle ne devrait pas être là. Elle ne devrait pas être dans la réalité, dans la réalité de tous les jours. Elle devrait être dans la, dans la vérité profonde de chacun. C'est-à-dire ce que nous sommes. Euh, C'est-à-dire euh, euh, creuser nos ténèbres, c'est le territoire du péché, c'est le, de, de, le territoire des mythes. Euh, et, et, do, et donc, euh, voilà, il, finalement, euh, encore une fois, tous les livres que j'ai choisis parlent aussi de ça. C'est-à-dire de, 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 de nos profondeurs, de nos, euh, de nos impossibilités. Euh, et... et euh, et ce livre-là, même si, alors, il, il est, contrairement à l'ancêtre, il y a parfois de, de, des petites digressions. De, qui sont, il va vous parler de Che Guevara, des, 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 des mangeurs de viande, des, 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 euh, de toutes sortes de sujets comme ça. Et, et c'est comme si c'était des respirations, en fait. Ça m'a fait penser, moi, moi, qui ai fait un peu de biologie, à... À une séquence ADN, vous savez, enfin, euh, ce qui nous constitue aussi, nous, nous sommes faits de, 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 de fragments, de, de, enfin, de chromosomes avec euh, des, des, des fragments d'ADN qui euh, codent pour des protéines, qui nous permettent de vivre. Et puis, euh, il y a des zones blanches. On ne sait pas trop à quoi elles servent. Mais elles sont là. Elles sont là et... Euh, elles sont probablement utiles, mais on ne sait pas trop à quoi elles servent. Eh bien, en littérature, c'est un peu ça. Parfois, il y a comme ça des digressions sur les grands, les grands livres. Il, y a des... il nous semble y avoir des choses inutiles. Euh, quand vous, quand vous... j'ai relu L'homme qui rit il n'y a pas très longtemps, ouais, on peut considérer qu'il y a des choses inutiles. Mais je crois que ça fait partie du beau, en fait. Ça fait partie du grand, du puissant, de, de tout ça. Donc, voilà. Il y a, chez Sabato, il y a, il y a, il y a aussi ça. Euh... Pour vous dire l'état d'esprit du bonhomme, et je vais terminer là-dessus, il rentra chez lui, c'est lui qui, qui parle, hein. il rentra chez lui très déprimé, et pour ne pas s'avouer tout de suite vaincu, il se dit qu'il allait reprendre son projet de roman. Mais à peine avait-il ouvert les tiroirs et commencé à feuilleter ses papiers, qu'il se demanda avec une ironie mêlée de scepticisme, quel roman Il tourna... Et retourna des centaines de pages débauches, de variantes débauches, de variantes de variantes. Tout était contradictoire et incohérent, comme son propre esprit. Des dizaines de personnages attendaient en ces lieux clos, comme des reptiles cataleptiques endormis pendant l'hiver, vivant une vie latente, imperceptible et clandestine, prêts à attaquer et à déverser leur venin dès que la chaleur les rendrait à peine à leur pleine existence. Finalement, c'est. J'ai écrit un livre qui s'appelle L'homme peuplé. C'est un peu ce qui se passe. Tout, tout ce qui nous a... Nous sommes tous peuplés, hein, parfois surpeuplés même. Euh, C'est-à-dire que... Qu'est-ce qu'il dit là dans son projet de, 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 de roman qu'il abandonne, qui, c'est trop grand pour lui. Les, les, grands, les grands écrivains, c est, c est, je ne sais plus qui disait ça, c'est qu'ils ont vu quelque chose, de, c'est Deleuze, ils disaient ça, ils ont vu quelque chose de trop grand pour Spinoza, c'était trop grand pour lui, Faulkner, c'était trop grand pour lui, mais comment faire avec ça, avec ce chaos intérieur, sinon à essayer de l'articuler un petit peu, essayer de lui donner une cohérence euh, euh, Bob Dylan, ok, euh, euh, d'autres plus récents, mais il mais, mais, euh, mais y a des gens comme ça qui essaient d'articuler le chaos aujourd'hui. Je parlais des, des Nobel, hein, euh, euh, on parlera de Faulkner tout à l'heure, et, et on terminera par McCarthy, euh, je ne sais plus où il est, c'est moi qui l'ai. Euh, c'est des gens qui, ont, qui essaient d'articuler ce chaos-là, et... et, et, et Bon sang, Le Tounes aussi. J'ai hésité aussi, j'aurais voulu parler de Le Bontounès. Euh, qui fait un truc extraordinaire euh, euh, dans son dernier livre, justement, c'est d'essayer de, 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 de. que le fonctionnement d'un cerveau humain traverse la littérature. vous avez comme ça des. Vous passez d'un personnage à l'autre avec comme ça des. des, 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 des comme si le cerveau chantait, passait comme ça d'une dimension à une autre en fonction de ce qu'il entend, de ce qu'on entend. C'est-à-dire, la couleur bleue apparaît, hop, je reviens à une paire de baskets bleues que j'avais dans mon enfance. Ce qu'on fait en permanence. On est tous en train de faire ça. Vous m'écoutez et vous ne m'écoutez pas. Parce que vous pensez à d'autres choses en même temps. Je me trompe Eh oui. pas bien ça. Hein <rire> non, on ne peut pas faire autrement. Voilà. Eh bien, L'écrivain c'est ça aussi, c'est comment essayer de, de donner une cohérence à ça, articuler ce chaos intérieur. Ben, le territoire de la littérature il est là aussi, l'indicible il est là aussi, c'est-à-dire sans faire l'économie, sans euh, s'interdire des choses, c'est-à-dire sans s'interdire aussi le territoire du mal. Et pas penser à préserver le lecteur, jamais, jamais, sinon on n'est pas sincère pour un sou. On est des prostituées de l'art, comme dit Sabato à ce moment là, qui t'a choqué, quitte à, choquer, quitte à... Le lecteur il est libre après, il y, a, il y a des thèmes, moi je sais, qui qui me, qui me... je peux poser un livre parce que c'est trop pour moi, à un moment donné de ma vie, mais ça, ça nous appartient. Mais en tout cas, l'auteur il n'a pas à faire ça, il n'a pas à transiger avec ça, avec ce qu'il est. C'est ce que je pense. Euh, on, on, on doit donner on, on doit donner de la chair, la, la chair de la chair avec son âme il n'y a, a pas, pas d'autre chose à faire Ernesto Sabato voilà l'ange des ténèbres Alors vous pouvez lire le tunnel avant et, euh, et Rosé tombe euh, ou directement l'ange des ténèbres euh, c'est le plus puissant des trois Cet homme-là, Fedor Dostoyevsky, euh, le plus petit de ses livres, Carnet du sous-sol. Euh... <rire> ça m'a fait, dès que je l'ai entrepris, ça m'a fait penser à, à, à un homme creux, ce type-là qui vit dans sa cave, dans, dans son sous-sol. Parce que, il ne peut pas vivre parmi les hommes. Il a une, une, telle, lucide, une telle détestation, de pas forcément de l'humanité au départ, mais de lui-même, euh, que euh, tout est finalement une, une espèce d'agression. C'est que c'est comme une espèce d'homme en creux qui m'a fait penser à T.S. Eliot. Je ne sais pas si vous avez lu ce, ce, ce poème de T.S. Eliot qui s'appelle « Les hommes creux ».« euh, Nous sommes des hommes creux, euh, des hommes empaillés euh, ». Euh, la caboche pleine de bourre, nos voies desséchées, comme le trotty des rats sur des tessons brisés dans notre cave sèche. Et euh, ce petit livre, en fait, il, 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 est, il, il se sent en deux parties. La première partie, en fait, il, le personnage a une quarantaine d'années, et il est dans son sous-sol. Et il va faire comme ça une, une critique de la modernité et du rapport à l'autre. Euh, la modernité, c'était assez visionnaire. On est en 1864, grosso modo. Euh, il dit finalement que euh, euh, c'est pas euh, euh, les, les biens mat matériels, le, euh, les intérêts, etc., qui font le bonheur. Sinon, ça se saurait. Euh, le, le, Est-ce que le bonheur déjà, c'est quelque chose qu'on qu peut attraper comme ça Ce, ce, ce truc-là aujourd'hui. Euh, euh, être dans la vraie vie, on entend ça tout le temps. Il faut être dans la vraie vie. Vous y arrivez, vous Être dans la vraie vie, vous savez ce que c'est la vraie vie, vous Moi, je ne sais pas, je me sens incroyablement vivant quand j'écris, par exemple. Et je me dis, mais tu n'es pas dans la vraie vie, mon gars, là. Tu es dans autre chose. Euh, et, et, et quand je suis. Euh, on est toujours. Il y a ce truc de Mark Twain. Euh, de, non, c'est Montaigne qui dit ça. On est, on, nous ne sommes jamais chez nous, nous sommes toujours au-delà. On a toujours cette. cette euh, cette, cette volonté d'être ailleurs, enfin, je parle peut-être juste pour moi, mais on est dans un endroit où on voudrait être ailleurs. On est avec des gens, on voudrait être euh, euh, parfois avec d'autres gens. Et quand on est avec ces autres gens, on a envie d'être avec... Je me souviens, quand, comme quand, quand quand, quand ma mère dirait, quand j'avais un vrai métier, euh, avec un, un salaire à la fin du mois, je, je traversais la ville pour aller travailler, et je, et je, je, je regardais comme ça aux arrêts de bus les, les, les jeunes, plus jeunes que moi, hein, qui étaient tous sur leur téléphone portable, mais je vous jure, mais tous Et c'est là où je me suis dit, t'es devenu un vieux con. Et, et en fait, je me disais, en passant d'un arrêt à un autre, je me disais, mais ils sont en train de discuter avec celui qui est à l'arrêt plus loin, alors qu'ils sont avec d'autres gamins, avec qui ils pourraient parler et une fois qu'ils seront avec les gamins, ben ils discuteront avec ceux avec qui ils étaient. J'ai tr trouvé ça d'une tristesse euh, assez insondable. Et, et, et la modernité finalement, tout, tout ce qu'on croit être des, des, des instruments pour nous relier, finalement nous, nous éloigne humainement, je, enfin, je trouve. Et, et plus ça va, plus je, je pense être un vieux con. Euh, euh, et ben, ce texte-là parle de ça. Il n'y a pas de téléphone portable, effectivement, mais il parle exactement de ça. Et donc, toute cette première partie-là de cette, cette critique-là, c'est à Serbe où ce personnage est détestable. Il est extrême lucidité, mais orgueilleux. Euh, euh, il va même jusqu'à il va même jusqu'à séduire une prostituée et la, 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 la jeter comme, un, comme un, un vieux papier usagé, parce qu'il il, il, il dit, l'homme n'a besoin que d'une volonté indépendante, quel que soit le prix et les conséquences de cette indépendance. Et le fait de... Parce qu'en fait, pourquoi il la rejette Parce qu'il tombe amoureux d'elle. Et le fait de tomber amoureux d'elle l'empêchera d'être libre, parce qu'il sera dépendant de cet amour-là. Ça va jusque là, c'est-à-dire jusqu'à la solitude totale. C'est pour ça qu'il finit complètement seul. Et la deuxième partie est beaucoup plus humaine, qui s'appelle la neige mouillée, nous ramène 20 ans plus tôt, avant tout ça, c'est-à-dire quand il vivait au milieu de la société. C'est-à-dire, c'est là où le, le basculement est intéressant, c'est qu'il aurait pu commencer, il aurait pu faire l'inverse, c'est-à-dire partir de la vingtaine d'années et puis arriver à 40. Non, il fait l'inverse, c'est-à-dire comprendre comment tout ça s'est passé. Et euh, là, je ne peux pas résister quand même à vous lire juste, c'est très court, vous allez voir. Euh, ce qu'on peut appeler la modernité, c'est ce que disait euh, je ne sais plus qui, euh, il vaut mieux être un écrivain de son temps qu'un écrivain du moment. Lui, c'était un écrivain de son temps. Permettez, messieurs, je ne pourrais pas me justifier. De toute façon, avec cette nous tous cité ah oui, il parle de nous tous cité, c'est à dire euh, cette, cette, cet instinct un peu grégaire qui nous qui fait qu'à un moment donné, on a envie de se ressembler. Pour ce qui me concerne, personnellement, tout ce que j'ai fait, c'est dans ma vie d'amener à la limite ce que vous même, vous avez peur d'amener, ne serait ce qu'à la moitié tout en prenant, en plus, votre lâcheté pour du bon sens, ce qui vous console et qui vous berne. Si bien que de nous tous, c'est moi sans doute qui ressort le plus vivant. Mais ouvrez donc les yeux. Nous ne savons même pas où il vit, ce vivant-là, et ce qu'il est vraiment, et comment il s'appelle. Laissez-nous seuls, sans livre, et nous serons perdus, abandonnés. Nous ne saurons pas à quoi nous accrocher, à quoi nous retenir, quoi aimer, quoi haïr, quoi respecter, quoi mépriser. Même être des hommes, cela nous pèse. Des hommes avec un corps réel, à nous, avec du sang. Nous avons honte de cela, nous prenons cela pour une tâche et nous cherchons à être des espèces d'hommes globaux fantasmatiques. Nous sommes tous morts-nés et depuis bien longtemps. Les pères qui nous engendrent, ils sont des morts eux-mêmes. Et tout cela nous plaît de plus en plus. On y prend goût. Bientôt, nous inventerons un moyen pour naître d'une idée. Mais ça suffit, je n'ai plus envie d'écrire, moi, au fond de monde, sous sol. Nous inventerons un moyen pour naître d'une idée sacrément moderne, ça, non Bon, ce pas très gai, les, les livres dont je vous parle. Mais euh, sinon, euh, j'aurais parlé des livres que tout le monde peut trouver sur les tables des libraires et qui ont pignon sur rue. Euh, ce sont La littérature, elle est faite pour nous... Déplacer, pour nous, pour nous euh, bousculer, pour nous bouleverser, pour nous chambouler, pour nous amener euh, à nous questionner. Non? Alors on a le droit d'avoir envie de se distraire, moi j'ai envie de me distraire des fois, mais là on parle de grands livres, on est d'accord. Et si je faisais le tour là, si je vous questionnais, je vous demande quels sont les livres qui ont marqué votre vie? Je doute. Euh, que ce soit des bluettes j'ai un doute non est-ce que vous, des gens ont des livres à me citer qui ont marqué leur, leur, leur vie de lecteur Martin Eden c'est gentil Martin Eden ah, c'est ben, une, 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 une descente aux enfers euh, ouais. on parlait de crime et châtiment tout à l'heure Oui. Thérèse Raquin Zola ah, Zola oui c'était pas, pas un rigolo mais je sais pas ça nous soulève c ce sont des textes qui nous soulèvent C'est qui nous plaquent pas au sol sur une réalité un, 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 un auteur mais quel qu'il soit un peintre, un, un sculpteur euh, quand est-ce qu'il nous bouleverse quand il nous emmène dans sa vérité quand il nous peint une petite réalité de, 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 de qu'on qu est capable de voir tous les jours. C'est Monet qui peint 30 fois la façade de la cathédrale de, de Rouen. Parce qu'il veut faire parler l'air. Il veut faire parler l'air. C'est son obsession. Comme, comme Soulage qui voulait faire parler la lumière. Le peintre du noir, mais pas du tout. C'est le peintre de la lumière, Soulage. Euh, euh, voilà, c'est ça qui est important. Tout ce qui passe comme ça à travers les filtres émotionnels, les, les, le, le vécu, le, que ce soit la littérature, l'art, etc. Et ça devient une vérité. Sabato qui cite Van Gogh. Vous avez vu des ciels comme ça, vous, des jaunes comme ça? Ça n'existe pas. C une, c on peut même parler parfois d'émotion, de, de, on peut même parler de folie à un moment donné, d'une dose de folie. J'ai toujours, toujours pensé qu'un homme sans folie, un homme au sens général, homme-femme, hein, on est d'accord. Hein, je ne veux pas d'ennui un homme sans folie est un homme incomplet et, et euh, mais il vous amène là-dedans il vous amène dans cette, dans cette vérité là auquel on souscrit, on souscrit pas c'est pas un problème ça, mais en tout cas il transige pas et il vous il, il vous produit une émotion comme ça euh, euh, en tout cas moi quand je vais à Orsay et que j'aurai des toiles de Van Gogh j'ai toujours la même émotion je sais pas pourquoi, je veux pas le savoir mais en tout cas ça me ça me transporte ailleurs et ça me soulève de ma petite vie pesante, parfois, euh, euh, d'humain. Et l'art, la, c'est quand même fait pour ça. C'est pas fait pour nous ramener à nos petits soucis ou à, 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 nos, petits, euh, à nos petits tracas euh, euh, et, 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 à, une, et à, à nous ramener à une fin heureuse euh, voilà, pour, pour nous rassurer. Ce que, que j'appelle l'art doudou. Euh, donc voilà les carnets du sous-sol. Alors là, euh, William Faulkner, William Faulkner, Absalon Absalon. C'est compliqué de parler de, 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 du plus grand roman de la littérature, à enfin, bon sens. Euh, le roman total. Il, il, a, il peut exister des romans après Absalon, Absalon, mais le roman euh, le roman ne peut plus exister. Il a, il a, il, il a fait quelque chose qui est... Euh, vous pouvez le lire dix fois. Dix fois. Vous ne relirez jamais le même livre. C'est incroyable. Euh, William Faulkner, il fait quatre livres en quatre ans, quatre chefs dœuvre Il fait Le bruit, La fureur, Sanctuaire, Tandis que j'agonise et Lumière doute dans les années 30. Et à la suite de ça, il fait Absalon Absalon qui est le chef-d'œuvre absolu. Mais je parle pour moi. Euh, euh, la même année que Margaret Mitchell sort euh, euh, Autant n'emporte le vent. Absalon Absalon n'a aucun succès. Euh, autant n'emporte le vent, emporte tout sur son passage, pas que le vent. Des millions d'exemplaires, etc., euh, qui parlent sujet très romanesque. Hein, de, donc, euh, on est dans le sud des États-Unis, hein, sud des États-Unis après la guerre de sécession. La, autant n'importe le vent parle de, de la grandeur du Sud, le paradis perdu, très romanesque, euh, dans, dans une euh, histoire d'amour, etc. Euh, Absalom, et Absalom. C'est le grand roman du Sud. Il y a un truc que les Américains ne digéreront jamais, les Sudistes surtout, c'est la guerre de sécession. Ils ont très bien mis un, 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 un couvercle sur les, les guerres indiennes, hein, sur les, la, le génocide indien, ça ils l'ont. On, on en a peu parlé, enfin, ils en ont très peu parlé, mais alors cette lutte fratricide entre le Nord et le Sud, ça ils l'ont pas, pas, pas digéré du tout. Et euh, de quoi il s'agit, parce que finalement, je, je voulais pas parler du livre. Euh, euh, Thomas Sudpen Thomas Sudpen c'est un, un homme qui arrive et qui veut alors euh, Faulkner quand il, a, quand il a écrit son livre il écrit à son éditeur qui était Harrison Smith il, il lui dit euh, j'ai trouvé un, un, un titre qui me plaît beaucoup c'est Absalon Absalon euh, c'est l'histoire d'un homme qui par orgueil voulait avoir un fils et qui en eut tant qu'il le détruisirent alors Absalom, euh, vous savez, c'est ce, le fils de David, du roi David dans la Bible, euh, euh, qui euh, euh, tue son demi-frère qui avait violé sa propre sœur et qui sera lui-même tué par son père, par David, commandité par un, par un général. Vous comprenez le, le switch. Euh, donc il veut fonder les obsessions de Faulkner. C'est quoi C'est euh, euh, la violence. Euh, c'est euh, euh, l'héritage l'impossible héritage. Donc il voulait fonder quelque chose, ce Thomas Sudpen. Mais c'était trop grand pour lui, tout ça. Et donc l'histoire est racontée par plusieurs narrateurs. Vous savez, c'est comme... Euh, c'est comme le, les, les mythes. Les, Lévi-Strauss, quand il nous, il nous a expliqué ça, un mythe, c'est quoi euh, Il se transmet comment Par répétition. C'est-à-dire, vous avez le même mythe qui est décliné... Euh, à travers tous les continents. C'est toujours à peu près la même histoire, mais il y a des détails qui changent. Et en fait, Faulkner, il fait ça. C'est-à-dire, l'histoire est racontée, la même histoire est racontée par plusieurs personnages, euh, 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 Quentin Compson, euh, euh, Rosa Coldfield, mais il y a toujours des, dé des détails qui changent. Et alors, là où c'est fascinant, et là, je... je... Alors, c'est compliqué parce que... Euh, les répétitions que je vais faire, ce n'est pas moi qui bégais, vous allez voir. C'est-à-dire que la, la répétition est entre parenthèses. Et, et, ben vous allez voir. Donc, il, le, le, Quentin Comson parle de Thomas Sudpen, qui est ce fondateur, ce, ce type-là, qui, euh, qui arrive après la guerre de Sécession, qui veut fonder quelque chose dans un pays qui est, enfin, dans un, un sud qui est dévasté. Et où euh, tout est redistribué, c'est-à-dire qu'il y a des, 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 des noirs qui possèdent des terres et les petits blancs qui sont en dessous. Donc, vous imaginez ça après l'histoire du Sud. Il paraît que ce démon, il s'appelait Sudpen, le colonel Sudpen, le colonel Sudpen, qui arriva, on ne sait d'où et sans crier gare, avec une bande de nègres inconnus pour établir une plantation, pour l'arracher du sol avec violence, selon Miss Coldfield, avec violence et qui épousa sa sœur Hélène et lui donna un fils et une fille. Lui donna sans tendresse, selon Miss Coldfield, sans tendresse, qui auraient dû être les joyaux de sa fierté et la protection et le réconfort de sa vieillesse. Mais mais ils furent sa perte d'une manière ou d'une autre, ou ce fut lui qui fut leur perte, d'une manière ou d'une autre. Et il mourut, et il mourut, sans regret, selon Miss Coldfield, sauf de sa part à elle, oui, sauf de sa part à elle, et de celle de Quentin Compson, oui, et de celle de Quentin Comson. Vous voyez la construction C'est-à-dire qu'il y, y a le narrateur, il y a celui qui raconte l'histoire. Et c'est comme s'il y avait besoin d'une. Il y a une deuxième voie. Comme s'il y avait besoin d'assumer de, 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 ça. Avec parfois un détail, vous voyez, sans tendresse, selon Miss Coldfield. C'est-à-dire que... qu'il renoue avec quoi Avec la tragédie grecque C'est le, le cœur antique qui parle et c'est quoi ce cœur antique c'est le sud c'est pour ça que je vous disais que c'est le grand roman du sud c'est à dire que euh, c'est pas juste une histoire euh... c'est bon C'est un signe. Faulkner est trop grand pour moi. Euh, je sais, je sais plus ce que je disais. Oui, je parlais du cœur antique, de la de la tragédie grecque, c'est ça. Euh, et, et même quand ça suffit pas, vous avez des narrateurs extérieurs qui qui, qui prennent la, la place, vous avez le, le père de Quentin, euh, et puis ce personnage là qui est l'ami de. de... Ça, ça paraît très flou ce que je vous dis, mais j'espère juste que je vous donne envie de le lire, de. de d'y aller quoi un jour il euh, euh, y, a, y a même un personnage qui est l'ami de, 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 de Quentin ce jeune homme là qui fait ses études Shreve, qui lui est un nordiste et qui va amener comme ça euh, qui, qui va vous amener vous lecteurs dans, 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 dans sa dimension c'est à dire là il n'y a pas de jugement c'est le, le, la neutralité ce personnage là euh, pour vous finir. J'avais noté un extrait. Je ne sais plus ce que j'en ai fait. Mais ça me gênerait de ne pas vous le lire. Bon sang Ah, voilà. il disait quand même parce que il, il estimait qu'il euh, échouait toujours Faulkner et ce n'était pas une vue de l'esprit hein. euh, le, le roman il n'arrivait jamais à ce qu'il aurait voulu hein, englober et, et euh, il disait c'est la grandeur de l'échec qui donne la mesure de la splendeur du rêve où l'œuvre s'origine la splendeur du rêve, la grandeur de l'échec euh, et sa, sa, sa phrase comme ça, qui, qui parfois court sur deux pages, euh, il veut englober le monde en fait. Il veut, il veut ça. Et il y a un détail qui arrive. Qui, et puis ça repart comme ça. ça se, et après, vous avez des phrases courtes. Et il re, comme s'il reprenait son élan. Et hop, et il arrive comme ça. C'est en ce sens-là que ce roman est le roman absolu, parce qu'il arrive dans une seule phrase en englober le monde, ce monde-là, en tout cas. Et, euh, alors, celle que je vais vous lire, rassurez-vous, elle ne court pas sur deux pages. Elle est plus courte, mais, euh, enfin, voilà, moi, j'aurais voulu écrire un truc comme ça un jour. Quoi. Nous possédons quelques vieilles histoires que nous nous repassons de bouche en bouche. Nous exhumons de vieilles malles, boîtes et tiroirs des lettres sans formule de politesse ni signature, dans lesquelles des hommes et des femmes qui ont autrefois existé et vécu, sont réduits à de simples initiales ou à de petits noms familiers nés de quelque affection maintenant incompréhensible, et qui nous paraît du sanscrit ou du choctaw. Nous entrevoyons vaguement des gens, ceux dans le sang et la semence de qui nous étions nous-mêmes latents et expectants, que la pénombre de ce temps, exténuée, adouée à présent de proportions héroïques, en train d'accomplir leurs actes de simples passions et de simples violences, impénétrable au temps et inexplicable ouais quand même Absalon hein. Absalon William Faulkner il m'a résisté pendant 30 ans William Faulkner il faut trouver la bonne porte si je peux me permettre n'essayez jamais de pousser la porte du bruit et la fureur en premier c'est pas la bonne ça me rappelle Bergugno qui avait écrit, Pierre Bergouniou qui avait écrit à Antoine Gallimard à l'époque. Il avait dit mais c'est très mal écrit, très très mal écrit, on ne parle pas comme ça. Et puis il a changé d'avis depuis, il a écrit plusieurs livres sur Faulkner. Euh, voilà, c'est le roman, le roman total. Alors c'est. Il y a beaucoup d'accents shakespeariens, biblique aussi, ce qui nous ramène aux origines. Alors je terminerai par euh, par, euh, par ben, oui, il n'y est pas là. Cormac McCarthy. Cormac McCarthy, qui est surtout connu pour la route, j'imagine. Euh, mais euh, c'est bien autre chose que la route, Cormac McCarthy. C'est d'abord la trilogie des confins dont le premier volume s'appelle De si jolis choix. Alors trilogie, mais il hum, n'y a pas de lien particulier entre les trois livres. Vous pouvez les lire indépendamment. Euh, le plus grand écrivain américain vivant. On parlait de Nobel. Qu'est-ce qu'ils attendent pour eux Et alors euh, bonheur, euh, nous allons avoir un, un livre euh, le mois prochain de lui qui s'appelle Le Passager, sûrement probablement son dernier livre. Même deux livres qui vont sortir. Euh, McCarthy, pourquoi je, je voulais terminer par lui C'est le seul à, à avoir fait quelque chose de l'œuvre de Faulkner. Il a été obsédé par ça, mais il s'est débarrassé de Faulkner dans son premier livre qui s'appelle « Le gardien du verger ». Il s'en est débarrassé. C'est un très bon livre, hein, mais on voit toutes les influences, etc. Et, et après, il n'y a pas une multitude de narrateurs comme Faulkner, etc. Au contraire, il va ramasser tout ça. C'est comme s'il pressait l'œuvre pour en faire quelque chose d'autre mais il y a aussi toujours cette phrase là qui veut embrasser le monde et au delà d'embrasser le monde lui il veut embrasser l'histoire pas par nostalgie hein, mais pour témoigner de quelque chose je vais vous en donner un extrait euh, si, si on a le temps vous allez voir et, euh, euh, McCarthy il a, il a écrit il n'y a pas beaucoup de livres hein, mais euh, ce sont des livres parfois violents. mary Jensen, par exemple, qui lui a été inspiré par la horde sauvage de San pas euh, euh, est un western apocalyptique. Mais l'écriture est d'une telle beauté. C'est le lien avec la nature qui est très très prégnant chez, chez, chez McCarthy, contrairement à Faulkner, où c'est moins pr présent. McCarthy y a euh, cette dimension du sacré en permanence qui est... Qui est euh, Sublime, vraiment et euh, alors de quoi il s'agit ah, c'est sont des plus belles pages que j'ai lues sur l'adolescence la, et la liberté c'est dans de si jolis chevaux deux gamins monde finissant le, le ranch va se vendre au Nouveau-Mexique et ils partent à cheval ils veulent aller au Mexique traverser le Rio Grande etc une espèce de quête comme ça il y a des pages où ils sont où ils dorment à la belle étoile c'est sublime et euh, euh, donc c'est euh, John Grady et Cero Rawlins alors forcément ça ne va pas bien se passer ça va pas se passer comme ils le prévoyaient parce qu'ils vont tomber chez les Mexicains ce ne sont pas forcément des enfants de cœur. donc euh, vous, aurez vous allez avoir votre, votre, votre euh, pourquoi votre il y aura une histoire d'amour euh, un petit peu compliquée aussi mais euh, 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 qu'est-ce que c'est beau j'ai hésité avec le grand passage qui est le suivant, où, où, où vous avez pendant 80 pages la course-poursuite d'un gamin qui poursuit une louve. Une louve qui, qui, euh, qui, mange les, qui a mangé quelques veaux de la propriété, du ranch. Et euh, euh, comment, ce, ça, ça, nous, ça nous ramène à l'ancêtre, comment ce gamin comprend petit à petit qu'il fait partie de ce monde enfin, en s'isolant comme ça, en partant à la poursuite de cette, de cette louve, il commence à entrer dans son monde à elle. Et il devient la nature lui aussi. Et il n'a plus du tout le désir de la, de la tuer. Enfin, je vous en dis pas plus. Donc ces trois livres-là, mais allez-y, quoi. Ils sont regroupés chez... chez... Donc vous avez « De si jolis chevaux euh, »,« euh, euh, Le grand passage » et « Des villes dans la plaine ». Mais après, mais, mais tout est sublime. Euh, cette... cette euh... Oui, je vous lis l'extrait. Je vous dirai après. Sauf si... Vous, avez, vous, avez, vous voulez Alors c'est compliqué à lire, hein, parce que là, ce que je vais vous lire, c'est une seule phrase. OK Le soir venu, il sella son cheval. Mince, si je fais pas les choses comme il faut. Le soir venu, il scella son cheval et partit vers l'ouest. Le vent avait beaucoup faibli et il faisait très froid. Et le soleil déclinait, rouge sang et elliptique devant lui. Sous les récifs des nuages, rouge sang. Il allait là où il choisissait toujours d'aller quand il partait à cheval. Là-bas, où l'embranchement ouest de l'ancienne route Comanche, au sortir du pays Kiowa, vers le nord, traversait la partie la plus occidentale du ranch. Et l'on pouvait en distinguer au sud la trace à peine perceptible sur les basses prairies, entre les bras septentrionales et intermédiaires du Concho. À l'heure qu'il choisissait toujours, l'heure où les ombres s'allongeaient et où l'ancienne route se dessinait devant lui, dans l'oblique lumière rose, comme un rêve de temps révolu, où les poneys, peints et les cavaliers de cette nation disparue descendaient du nord avec leurs visages marqués à la craie et leurs longues nattes tressées, et tous armés pour la guerre qui étaient leur vie, et les femmes, et les enfants, et les femmes avec leurs enfants suspendus à leur sein, et tous, avec le sang engage de leur salut, et pour seule vengeance le sang. Quand le vent était au nord, on pouvait les entendre, les chevaux, et la laine des chevaux, et les sabots des chevaux, chaussés de cuir, de cuir brut, et le cliquotis des lances, et le frottement continuel des barres des travaux, dans le sable, comme le passage d'un énorme serpent, et sur les chevaux sauvages, les jeunes garçons, tout nus, folâtres, comme des écuyers de cirque, et poussant devant eux des chevaux sauvages, et les chiens trottinants, la langue pendante, et la piétaille des esclaves suivant deux minutes derrière eux, et cruellement chargés, et la sourde mélopée sur tout cela de leur champ de route, que les cavaliers psalmodiers en chemin, nations et fantômes de nations, passant au son d'un vague cantique à travers ce désert minéral, pour disparaître dans l'obscurité, portant comme un Graal étrangère à toute histoire et à tout souvenir, la somme de ses vies. À la fois séculaire et violente et transitoire. Alors, quand, quand je dis qu'il en, veut englober l'histoire, là, il veut, il veut englober l'histoire. Et là, moi j'y suis, enfin je sais pas, je les entends les cliquetis. Genre, je, je vois cette nation indienne descendre des, des collines. Je sens que c'est la fin d'un monde. Et il témoigne de ça. Et moi, ça m'a fait penser à, si, si vous allez un jour à Orsay, à cette immense toile de, de Fernand Cormont, ou Cain dans le désert, avec, euh, avec euh, son troupeau euh, et, et les animaux qui suivent, etc. Si vous n'avez jamais vu cette toile, vraiment, ça m'a fait penser à ça. Euh, donc, euh, ben voilà. Donc, euh, McCarthy, c'est pas aussi complexe que Faulkner dans, dans la narration. Mais c'est d'une puissance, euh, enfin, je trouve, inégalée quoi, euh, dans, la, dans la littérature moderne, euh, dans, dans la puissance évocatrice. C'est-à-dire qu'il vous fait surgir des images comme ça. Et je, et je trouve que la, la force d'un artiste, c'est ça. C'est de, de, de vous euh, faire surgir des images qui deviennent... Euh, qui, qui, qui s'incarnent, et pas des choses qui, ont, qui sont en lien avec le réel forcément, mais qui ont quelque chose à voir avec l'histoire, la grandeur, euh, euh, la grandeur de, de, de l'homme. Voilà. Euh, donc l'ancêtre, l'ange des ténèbres, les carnets du sous-sol, Absalon Absalon et de Six Jolis Chevaux. Mais je suis un peu frustré parce que j'aurais aimé vous parler d'une de, de, dizaine d'autres bouquins. Mais ce qui est assez rassurant aujourd'hui, c'est euh, ben, on découvre des textes, euh, je découvre des textes tous les ans, et puis il y a des éditeurs aussi qui ramènent comme, qui, qui ramènent comme ça des, des limbes, des textes qu'on a un peu oubliés. Et, et, et voilà. Il n'y a pas très longtemps, par exemple, j'ai un, un, un éditeur marseillais hein, qui s'appelle « Les éditions du typhon » m'a fait découvrir Ernst Wichert, voilà, qui est euh, un un écrivain allemand euh, qui avait, euh, à l'époque, euh, contrarié le nazisme, vous pensez, en 1939, qui a été enfermé à Burenwald. Ça l'a rendu euh, euh, complètement euh, parano. Et, 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 mais enfin, il a écrit quand même des textes fondamentaux. Les enfants il euh, était euh, nominé Est. Et puis, euh, euh, le texte qu'il a ressorti, qui s'appelle Le roman d'un berger, si vous n'avez pas lu ça aussi, un petit livre. Et je, voilà, je remercie comme ça des, des éditeurs de, de faire surgir comme ça des, des, du passé des, des textes fondamentaux qui nous parlent bien mieux de, 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 de sujets qu'on peut considérer comme modernes euh, que parfois euh, ce que Jules Renard disait. Vous savez, quand c'est trop chaud, ça sonne toujours un peu faux. Merci.